0: 5月22このポッドキャストは私佐伯浩二がエンジニアの観点で、えー、最近話題になったことが個人的に気になったことについて一人語りするポッドキャストです。はい、えっと今ですねなんかこう胃の部分がモヤモヤしてちょっと落ち着かないような気分になっています。それは、えー、明日月曜からですねえー、インターンシップっていうことですね。えー、大学生6人ぐらいを迎え入れて、一発目の講習、えー。しかもそれは3週間にわたるものをですね、やらなければいけないので、もう、もうどうしようもないので、えー、待つしかないんですけども、もうちょっと緊張してる感じですね。はい。なので、今日は、えー、酒でも飲んで早めに寝ようかなと思っております。はい。えー、っと、今日の話題なんですけど、2つほどですね、これはまあ、直近の。話題ですかねあのゲームの話ばっかりになっちゃいますけども、一つがですね、えー、一部界隈ではとても有名だですね、ファイナルソードっていうですね、任天堂スイッチで発売してたゲームがあるんですけど、これのですね、PS5 版が発売しまして、これが、えー、こうプレイしている、えー、あのエリアではですね、とんでもない、えー、大騒ぎになっておりますという話です。はいえっと、まずそもそも任天堂スイッチで出たファイナルソードがですね、えなぜ一部界隈で人気かというとですね、あのー、とんでもないクソゲーなんですよね。はい、なんですけど、えー、そのずれ具合っていうんですかね、そこがあの妙にみんなのツボにはまってるということでですね、あのー、クソゲークソゲーと言いつつも、えー、愛されている。あのちなみに見てる分にはですね、とても愛されているゲームだと思うんですけど、実際にやってみると本当にひどいので、まあ、あの、本当に興味のある人以外は、まあ、プレイ動画を楽しんだりとかですね、まあ、あの購入して応援とかですね、<笑>そういうところに留めておくといいんじゃないかなと思いますけど、あの、これの PS5 版が出ましたような話です。で、もともとですね、えー、5月19日に発売したんですけど5月17日に、えー、まずはプレスとかですねあのゲーム関係のメディアでですね記事が出ましたこの時にあのストアで、えー、PS ストアで、まあ、あの発売、えーまあ、ストアのページにプロダクトが出てきたっていうところなんですけどその時にはハードの指定がなくてですねでストアであの確認できたので、えー、各メディアもですね PS4、5向けでえー、遊べるぞっていうふうに書いて遊べる可能性があると書いてたんですけど実際蓋を開けてみれば PS5 版だけと。でちなみに現在の見解として PS4 版も、えー、発売に向けて開発中というところらしいです。でまあなんで PS5 版だけなのかなと思いつつまああのもともと PS4 だけ持ってたファイナルソードプレイヤーたちがなんで PS5 版だけなんだと,言,うとです、ね、言ってですね、急遽発売日に PS5 をどんどん購入してですね、プレイしている様を見届けていました。で、その PS5 版の一人のストリーマーを私ずっと見てたんですけど、あの、とんでもないことにですね、PS5 版のですね、プレイ途中にあの進行できないバグが、えー、あってですね、あのー、ゲームの,あのムービーカットシーンですねあると思うんですけどそこでキャラクターが移動するんですねこうなんかこう神様みたいなのができてそこに主人公がか「神様みたいなのがよく来ました」って言って主人公がそこに向かってとことこ歩くみたいなカットシーンなんですけどそのカットシーンのところでですねあのカットシーン中に主人公が崖から落ちてゲームオーバーするっていうですね。で、しかもその後ですね、主人公の座標がバグってゲームを復帰しても進行不可になるっていうですね、とんでもないバグがありましてですね。あとはですね、そこをいろいろ、いろいろな仕組みを使って、例えば、なんだっけな、その別の場所にワープみたいな、ールーラーみたいな、テレポみたいなですね、そういうのをやって移動したりとか、えー、リセーブロードとかを繰り返したりとかそういう工夫によってその進行負荷バグを突破した後にもですねあの裏ボスかなんかですねその裏ボスが出現するカットシーンでも同じように、えー、ボスの攻撃で主人公が吹っ飛ぶみたいなカットシーンの演出なんですけどあのオリジナル版よりもものすごい勢いで主人公が吹っ飛んでいってですねえー、どこかの座標に飛んでいってその後画面が真っ白になって、えー、ボスの先頭に入れないというですねとんでもないバグが、えー、あってですねあのー、えらいことになってましたでその人がまあいろんな切り分けをしてですねまあじゃあボス突入前になんだか毒を持ち込んでみて、えー、カットシーン中にゲームオーバーとかしてみようとかですねあのー、いろんな回避策をやってたんですけど最終的に分かったことはですねあのー PS5 を 4K のモニターにつながないと正常に動かないというですね、なんとゲームの解像度によってゲームが進行できないバグが起きるというのがありました。4K にすると主人公の歩く速度とことこも適切になり、ボスの攻撃で主人公が吹っ飛ぶ距離も適切になったと。で、その後、モニターを 2K に戻して、えー、同じようにやってみたらまた吹っ飛ぶようになったっていうので、もうこれは、えー、解像度が原因だというのが、えー、こうそのストリーマーがもうリアルタイムでデバッグをしてですね、その 4K で動いた瞬間に、もう、あのー、ストリーマーもコメント欄も大爆笑というですね、とても楽しいイベントが発売から数日の間に起きていました。はい。で、あのー、ここでやっとですね、ああ、PS4 版が発売できていないのってもしかしてこのせいなんじゃないのかなっていうのが今のところのもっぱらの噂です。はい。あの PS4 は 4K の解像度ってないので、まあ、おそらく開発中ですねあの、PS で動くぞっていうので、いろいろですね、あのアセットとかグラフィックも豪華になり、えー、いろんな開発してるんですがその動作確認を、まあ、5K5KPS5 だから 4K4K 4K っていうのでおそらくそこだけで動作確認、えー、デバッグしてたんじゃないかなというところですね。はい、でまあおそらくなんですけどこれ 4K でだけ動く状態っていうのはまあその 2K で動いてるか 4K で動いてるかっていうのはあのゲームのバイナリーとかプログラムのレベルにも届いているはずなのでまあ 2K にした時にすごく吹っ飛ぶってことは単純に考えてその演出部分の,あの座標計算をおそらくその絶対値かなんかでやってたんじゃないのかなと思っておりますでその吹っ飛びとか歩きの距離は絶対値でやってるけどマップゲームマップとかは普通に見えているので 2K でも 4K でもなのでその解像度に合わせて、えー、ゲーム世界の、えー、サイズは 2K に合わせ縮んでいるけども絶対位置としてはものすごい飛んでいるのでおそ、まあ、らくそのゲーム世界の座標形から外れて、えーしえー、復帰不可みたいなそういうことなんじゃないかなと思っておりますねはい。まあ、気になるのは、もともと任天堂スイッチの時も解像度の変化ってあったはずなんですけどね。あの、携帯状態だと、えー、1280×720。で、テレビにつなぐとフル HD1920×1080 に。なるそういった切り替えはおそらくしてたとは思うので、まあ、その PS5 向けに開発中に、えー、絶対値が部分的に入ってしまったと、えー。そういうことなんじゃないかなと思います。まあ、あの、PS5 向けに豪華なアセットをですね開発者が組み込んで楽しくなっている時に、まあ、アセットの都合なのか、まあ、ミスなのかっていうのでえ絶対じゃ帰り込んだのかもしれないですねであの実際その進行負荷レベルなので急遽あの修正パッチっていうのはもうすでに入ってまして、えー、どんな感じかってとなんかそのもう座標形が壊れないようにそもそもカット真珠に主人公を映さないっていうですね大胆な変更が加わってるらしいですはいまあ、ちなみに私自身はあのゲーム買ったんですけどねあの全然進行しなくて最初のボスか倒したところで止めてるので、えー、まあそれは確認しないんですけどねはい私はあのスイッチ版でもともとプレイしてスイッチの,の後半に出たデフィニティブエディションってやつですねそれでプレイしてたんですけどあの後半のですねだいぶ後ろの方の Y バーンというボスがいるんですけどあの Y バーンがひどすぎてそこで投げてしまいましたけどもはいあのまあ何かと、えー、何かが出るたびにオリジナル版が出るたびにデフィニティブエディションっていうそのアップデート版が出るたびにそして PS5 版が出るたびに、えー、話題になっているファイナルソードとその開発元の、えー、HP ゲームですねあのおそらく今後も、えー、注目株にえー、なってくると思うんで、まあ、注目株っていうのは一部界隈なんで「あのうお注目株だ」って言ってみんなに広めるものではないんですけどもあのー、面白っていうか面白っていう感じでもないですねあのインディーズのメーカーなのでおそらく開発者もあのそんなずっと抱えては、えーいないいいと思いますしそんななに何本も作ってないのでそそもももフルタイムでででなないと思うんですよねなのでおそらくあの一般の仕事をしている、えー、エンジニアなのかはたまた全然 IT とか若手サラリーマンなのか分かんないですけどもそういった人たちがですねあの仕事が終わって、えー、夜とか休日に頑張って開発しているって思うとなんか応援したい気持ちになるなと思いますのでちょっとそういった、えー、感じの、えー体験に興味がある方はですね、えー、ぜひ、あのー、いろんなストリームとか YouTube とかですね、えー、やってみたり、えー、実際買ってプレイしてみるといいんじゃないかなと思います。えー、こう愛されるクソゲーっていうのがどんな感じなのかっていうのをですね、体験できると思います。はいというのが一つ目の、えー、最近熱い話です。二、えー、つ目の話題がですね、あのー、まあ、これもゲームの話なんですけども、ゲームにですね、実績システムってあると思うんですけども、プレステノトロフィー、XBOX は実績、Steam も実績かな。はい、そういうのがあると思うんですけど、さっきも話した、ファイナルソードとかですね、そういった RTA をする人たちのですねまあストリームを見てた時にまああのまに、ちょうどその、ファイナルソードのおかげで PS5 買った人がですね、あの、トロフィーいらないんだけどな、みたいな話をしてて、そこで、あっと思ったんですけどもあの、ゲームの実績がですね、いらないと思ってる人たち、いらないなーっていう意見の人たちがある程度いるんだなーっていうのをですね、改めて、えー、感じて、こう、ちらっと調べたり考えたりしました。で、まあ、あの、実際、ググってみるとですね、普通になんかいろいろあるんですよねゲームの実績システムがいらないっていうのは。でまあその意見の多くの割合を占めていると思われるのがあの実績を取るためにあの作業ゲーみたいなことをしてしましてなんか面白くない言葉だ繰り返して本当にゲームが楽しめていないから、えー、実績がいらないんだという意見が多かったです。まあこれはですねこれは詰まりところなんですけどもまずそもそもとして実績は取りたいといとう欲求まあそもそもおそらくなんですけどもそもそも実績は必須ではないまあいわゆるこうつまみ食いをしていっても全然平気なタイプの人は実績をいらないとは言ってないっていうそこはまあまずポイントとしてあるかなと思っておりますはい。で、あの、まあ、一番の、その、実績いらなか、いるかいらないかっていうところのポイントとしては、まず、任天堂の、えー、あのプラットフォームですね。今だったら、任天堂オンラインなんですけども、そこに実績システムがないっていう事実、これは一つ重要なポイントですね。はい。任天堂はテー、あの、Wii の時から、あの、ぐらいですかね。あの、家庭のリビングとかで家族いろんな家族ライトゲーマーも含めいろんな人に、えー、ゲームを提供するそういったおそらくミッションみたいなものがあると思うんですね。まあ、なのであの例えばあの思い浮かべてもらうといいんですけど「マリオカート」とか、えー「世界の遊び大全」とか最近だと「スイッチスポーツ」とかああいったものに実績があって躍起になって通まあ、る人もいるとは思うんですけどあのそれを撮るっていうのはですねリビングでプレイしてるときにあまり想像できないと思うんですよねなのでまあ任天堂についてはですね例えば普段こうゲームをしない家族も、まあ、たまに、えー、例えば月1回ぐらい、あのー、友達が集まってやるみたいなそういった感じ、まあ、実質つまみ食いに近いようなプレイ体験にな、えー、ってるそういったプラットフォームを目指しているから実績システムを設けないっていうのはあるのかなと思っておりますはいまず一個それがあってですねじゃあその実績シスあとはですね実績の,あのものによるっていうのもあるとは思います例えばなんですけどもあの意,見、まあ、意見を聞くとそのなんか実績のために意味のないことを繰り返してっていうところでつまりそのそんな意味のないところを繰り返すわけではなくであの意見他の意見としてですね実績システムがあることによって今までは一周マ,マルチエンディングみたいなあるゲームでも一周で終わらせていたけど実績があるから改めに二周目三周目ってやることでゲームを深く楽しめたっていうそういった意見もちらほら見かけましたなので実績システムの作りシステムというか実績の内容の作り方も影響してるなと思います。そうなった時にあの実績をまあ,、まあ、つ,まあのつまらないって言ったらあれなんですけどもあまりこうユーザー体験をもたらさない実績を作るようなクリエイターがいたりとかあとはもしかしたらそのユーザーが実績を求めてゲームをするっていう層が一定以上いるのであの実績システムのためにゲームシステムを歪めざるを得ないみたいなもしかしたらそういったクリエイターっていうのもあるまあ多少いるのかもしれないなとは思っていました。はい、でここでちょっと振り返ってそもそも実績システムってあの何であるんだろうっていうのをまあ思ったわけなんですけども調べてみたところもともと実績ってあのゲーム内でアチューブメントが実,績実装されてるっていうのは結構昔からあるらしいですねはいあの何かウィキペディアによると1982年ぐらいのゲームからまずゲーム内の実績っていうかその成果を記録するっていう仕組みはあったようですねでそれがあの、まああのプラットフォームの実績になったあの躍起になって実績を取るっていうのが出てきたっていうのはあのオンラインになってからだと思いますなんかプラットフォームの実績ができたのは一番最初は2005年にマイクロソフトが Xbox360 と一緒になった XboxLive ですねその時に実績っていうのを作ったのが初めてらしいですとなるとまあこうプラットフォームが、えー、実績を持つっていうことはという意味は、まあ、そのゲーム単品の中だけに閉じたものではなくその人の実績として残すようになったそれはオンラインで、えー、他の人と関わるようになってその自分の実績っていうのが、まあ、相手に見えるようになりそれは同じゲームをやってる仲間っていうものの判別にもなるし自分の方が多く実績を取ってるぞっていうまああのー、勝利優越感の確率のためでもあるというところなんですね。なのでですね。ここでまあ、つまり言う簡単に言うと、そのプラットフォームの実績、オンラインで見える比較できるものができたことにより、実績の数字を競う新たなゲームが誕生しているわけなんですよね。そのゲームのスコアを獲得するために、まあ何て言うんだろう。興味のないゲームもやるとかまあ、そういった状態になっている。そこから結果的にその実績のためにゲームをやるでもその実績によって俺はもしかしたらゲームを楽しくしていないかもしれないじゃあ、えー、実績をやめたらどうかというふうにやっと最初の話に一周して戻ってくるというのが、えー、今の現状っていうところですかねはいおそらく今話したところまでが大体今起きていることの現状なのかなというところですねまあとりあえずまあ、調べたところはまあそんな感じなんですけどもまあというわけでまあそこでまあ私が言うべきまあ自分の意見としてはですねまず私自身なんですけどもえつまみ食いして全然平気なタイプですねなのであまりなんか実績があることを国は思っていないというかまああの実績のためになんかものすごいやるっていうことはあんまりしないんですけども何て言うんでしょうちょっとちょっと寄り道すれば1個実績取れるぞみたいな時には、えー、寄ったりはするみたいなそんな感じのプレイイスタイルになっていますあとはですねあそうだその実績が、えー、いらないっていう人の中には何、まあ、て言うんでしょうこんななんか自分は好きだけどもあまり人に大っぴらに言うような、えー、ゲームではないものをやっているみたいな人もいると思います。例えばその恋愛シミュレーションゲームとか美少女ゲームみたいなそういったものとかですね。そういった人たちもあの多少そのプラットフォームの実績機能っていうのをあの邪魔に思っているっていうのがあるみたいです。まあ、削除できるように取った実績を削除できるようにしてくれみたいなそういった意見ですねあるみたいです。はい。まあ、その点で言うと私は逆にそこのなんだろうあまり見られて恥ずかしいようなゲームはあまりやらないっていう。まあ、自分がやるゲームはなんかやるだけの価値があるなと思ってやってるものだったりするのであまりそういうのは思わないですね、まあ、な,んなのでまあその実績はあの基本的にあ,な、まあ、あっても困らないという感じではありますただ一方でそのゲームを例えば新作ゲームが出ますとなった時にあの例えばニンテンドースイッチとプレスで両方遊べますみたいなゲームがあってだとした時にそうなったら私は多分プレステのやつを買いますでそれは何かというと、まあ、どっちで買っても同じぐらいプレイするんですよね時間を三十時間とか四十時間とかかけてプレイしますそうなった時に最後に残るものが、まあ、自分のクリアだけではなくプラットフォームにも記録が残った方が何というか残るものがあるなとまあ、ニンテンドスイッチももちろんセーブデータとか残るんですけど、まあ、せっかくならアチーブメントとして記録された方が、なんか同じ時間を削くにしてはお得だなというような、そういった気持ちがあるので、まあそういう点で実績を、プラットフォームの実績を、まあ言ってみればパブリックな記録として、まあイメージで言うと、なんて言うんでしょう、なんか、プログラム勉強とかをします。自分で行動を書きます。できたらローカルのファイルに保存して終わるだけじゃなくて GitHub に公開するみたいな<笑>そういったあの感覚で取ってもらえればいいと思いますけど、はい、そういう点で実績に何て言うんでしょうあの一定の価値は求めているっていうのはありますね、はい、昔はそのオンラインになる前プレセツぐらいの時はですねあのまあ私時間も学生で時間も十分あったのでゲーム内の実績とかですね、あの結構躍起になって撮ってた時代っていうのはあります。あの知ってる方は知ってるんですけど、あのかなりやり込んでたのは、あのスター・オーシャン3のバトルコレクションって言って、あの、あんなコンテンツ内に絞られているのに、ものすごい数の不毛な実績機能はないよなとは思うんですけどねあの。例えばなんですけども、RPG で敵攻撃するとダメージ数値出るじゃないですか。あれって、まあ、多くの場合は、あの一定の範囲内でランダムになると思うんですけどそこでダメージ7777っていうみたいなきれいな数字を出しとかそういうあの実績とかあるんですけどそういうのをですね一生懸命連続攻撃してヤッになって出してみたいなですねあのそういうのをやってた時代はありましたですけどやっぱりその仕事を社会で出えて仕事を始めてやっぱ自分の使う時間限られてきたのでまああまりそのコレクション要素っていうのは何て言うんでしょうエンディングの別の種類みたいなものはあの時間があれば見たいと思ってますけど例えばなんかバトル回数100回1000回1万回みたいなそういうものはあのもう取ろうとはあまり思ってないですね自分の時間の使い方が変わってきたというようなそういう感じだと思います、はい、なのでまあ今の私の時間の使い方的には、まあ、今みたいな感じでつまみ食いして全然平気ついでに実績取れればそれでいいでその実績を取るのと同じタイミングでその何て言うんでしょう新しいゲームコンテンツが得られる別の隠されたエンディングとかそういうものが得られればゲーム体験としても得ることができるみたいなそういうのがまあ今のところ私の実績システムに対する、えー、立ち向かい方ですねはいまあそのまとめると中国とあれなんですけども、まあ、そもそもゲームをやることって何て言うんでしょうリフレッシュとかまあ自分のまあ、人によっては、あれですけど、ま、その自分のインプットとしてゲームをやってるって人はやっぱりいると思います。私もその価値がすごいあると思うんですね、ゲームは。あの自分の糧になるような体験、新しい冒険探求とか、まあ、その恋愛シミュレーションでもあのアイデアとか、魅力的なキャラクターのデザインとか、そういったものを得ることあるでしょう。であとはそのリフレッシュの一つでもあると思いますし、その体験としても、あのプレイヤーと戦って勝利するみたいな。そういいったいろんな体験とか自分のリフレッシュのののためもまあもちろん数字を上げ,上げる実績を獲得するっていう、えー、点もその人にとってリフレッシュになればそれはそれでいいと思うんですね。そうなった時に、まあ、その自,分がやと自分がやってる実績を取ろうとして実績を取るのがつまらないけど取っているみたいな。そういう状況になったとしたらおそらくその自分がやっていることを自分の本来ゲームとか何かをやるときにあの体験したいと思っているものが違うと思っているので今一度立ち止まって自分は一体なんでこうゲームやってんだろう惰性でずっとやってんじゃないのか今の時間の使い方と合っているのか一番多いのはその学生時代のノリでこうずっとやってると辛くなるっていうのが一番あると思うんですね。そういういライフイフベントの変化そういった時に改めて自分のプライベートの時間をどう使うかゲームをやるにしてもこういう風にする、まあ、他にもですね、まあ、本を読むドラマ映画を見るそういった時にあの実際今俺は時間を使ってこのコンテンツを消費しているがそれはな,などういう価値があって消費しているのかっていうのをちょっと今一度考えてみて、まあそのまあ、言ったらと取捨選択をしていくそういうのをですね考えてみると何て言うんでしょう QOL が少しは上がるかもしれないなと思っております。はい、という感じで、えー、実績について思ってたことからこんな風に派生しましたけどまあこんな感じでまとめたいと思います。はい。はい、今日はこんな感じですね、はい。その明日に向けての緊張感を和らげるために昼とか夕方とか、えー、結構ゲームをしてたんですけども。そのせいでもう夜になっちゃってんでですね、もうさっさと酒飲んでみたいと思います。はい、ちなみに、今はですね、エルデンリングが終わったので、ちょっと貯めていたですね、あのファルコムの英雄伝説「黒の奇跡」っていうですね、RPG をやっております。えー、奇跡シリーズ、やっぱり面白くてですね、私は多分この奇跡のシリーズは、その、なんて言うんでしょう、結構長いんですけどね、1本あたり、まあ80時間は基本的に超えるぐらいのボリュームなんですけど、まあ何ていうか世界観とかですねあのキャラクター同士の群像劇みたいな私基本的に多分群像劇が好きなのでまあ何て言うんでしょうデザインとしてのいろんなインプットまあその体験から得られるものを考えたりとかまあ,あのそういった群像劇の爽快感を楽しむっていうリフレッシュの意味もあってプレイしてるのかなとは思っております、は。いというわけで今日はこのぐらいにしておこうと思います。えー、何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい、では今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。